0: Jag sitter med Mats målvaktstränare och även ansvarig för de fasta situationerna. Och jag förstår givetvis att det blir inga stora avslöjanden, men jag är lite så här nyfiken på hur du jobbar. Får du direktiv av Janne som det här vill vi, eller som kommer du med förslag till som Hur är arbetsrollen
1: där? Arbetsrollen är att jag tillsammans med den scouten som har det laget som vi ska analysera. Vi kollar igenom alla fasta situationer som de gör, och därifrån då tar vi ut mönster och saker som vi, vi behöver förbereda oss mer på. Och sen har vi ett underlag där som vi visar till Janne, och Janne är ju den som bestämmer hur vi ska göra till slut. Det är snarare att vi gör jobbet där bakom och visar upp olika situationer som vi tror kan hända, eller saker som vi vill göra själva för att maximera våra chanser att lyckas. Hur kom det så att du fick ansvaret för det här? Det är ju faktiskt en fråga för Janne. Ja. Jag, vet, jag vet faktiskt inte. <laughs> Nej, men är det,
0: har du liksom jobbat mycket med fasta innan? Jag vet att ni har jobbat
1: tillsammans i Norrköping. Liksom. Ja, jag har en liknande roll i Norrköping nu, nu också. Och Janne frågar mig om jag vill göra det och då säger jag vad, vad är det som du känner som är fascinerande och tur med fasta situationer? Nej, men det är en viktig del av, fotboll, alltså av en fotbollsmatch. Och ibland helt avgörande. Och... Ibland är inte alls avgörande men det är en stor del av, av vikten både offensivt och defensivt att, att vara duktig på, på en fast situation. Många mål görs på, och släppa in på, på fasta och då handlar det om att vara väl förberedd. Och det, det tycker jag är fascinerande också att man måste kunna nyttja både sitt egna lags styrkor samtidigt som man vill vrida på det och göra det så svårt som möjligt för motståndarnas styrkor att, att de ska nyttja det mot oss. Det finns ju
0: oerhört mycket statistik och jag har inte att det har rätt mycket koll på det här. Hörnmål, vilka ytor är de som man ofta får framgång på?
1: Ja, det finns ju en generell statistik, såklart, man kan mäta ytor och så vidare. Och man gör mål på ungefär. 3 av, av hörnorna och det tycker jag också man ska vara medveten om. Mm. det kan jag ibland bli fascinerande när man ser matcher och så är det en försvarare som täcker ut hörna och då applåderar båda båda både den som får hörna och den som förhindrar inlägget så att man båda kan, det tycker jag är enda delen i fotbollen när båda är nöjda, Supporter alltså supportrar och publiken nöjda. Och nu pratade jag så mycket så jag glömde bort till och med vad frågan var kopplad mot. Är ju man skulle slå hörnorna eller förhindra Generellt kan man säga att för att nika ostört väldigt nära mål så är det större sannolikhet att göra mål. Sen måste du säga också att har motståndaren otroligt starka i, i den ytan, då kanske man kan vrida och vända det och, och så vidare. Samtidigt som vi själva försöker skydda de mest attraktiva ytorna för motståndarna på, på vårt bästa sätt. Så det blir hela tiden en balansgång däremellan. Och det som är intressant med fotboll och fast att du kan, inte, du kan inte skydda allt. Det, 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 blir, det tar slut på spelare till slut, hur du än gör. Och det, då får man väga. Hur nyttjar vi vårt på bästa sätt? Korta hörnar är det en del som tycker är bortkastat. Hur, hur
0: ser du på det om man tittar rent statistiskt?
1: Ja, jag kollade faktiskt det inte så länge sen. Jag tror det var 2,7 eller 2,6 eller någonstans mål som gjordes efter 15 sekunder efter en kort hörna. Eh, ofta hamnar man där och tre kanske man slår in den. Men samtidigt där, det beror ju på vad jag har för lag. Många lag som har väldigt... Eller ha kortare spelare som, som är duktiga i, i, i andra delar än huvudspel stilla stående. De kanske tjänar på att slå korta hörn till exempel, eller inprövade varianter. Eller de delarna ofta som är bra, att slå en kort hörn, att du kan få rotation eller så sig på motståndarna. I solspel, att man tappar markering, eller att man vill överbelasta någon yta i nästa skede. De kanske är långsamma på en uppflyttning, och du kan göra en det, och alltså löpa mot där och så vidare för att komma in bakom till exempel. Och det kanske lyckas en av fem, men kommer du väl bakom så, så är det väldigt stor osannolikt att det blir mål. Så du får helt en väg för- mot Ska låta en traktor köra förbi ja. här.
0: Eh, jag vet att Jan Andersson pratade mycket om pommon. Eh, kan du förklara <laughs> vad det där är för någonting?
1: Position of maximum opportunity tror jag är, är ursprunget. Eh, det han pratar med en pommon det är ofta den, den bortrytan precis vid, vid bakre stolpen de fyller ut den och kanske på en hörna de vill prata om det. Någon kommer upp och på på att man har en som kan stöta in den vid bakrytan för att många bollar kommer där när uttrycket myntades. Men ofta så handlar det också ett jan att spela färdigt. Det är ofta inte första situationen det blir mål utan det kommer bli en andra boll, tredje boll och så vidare. Det kan bli struligt i straffområdet, man, kan inte få, man får inte bort bollen och så vidare och det kanske inte är direkt det blir mål utan i, i nästa skede och därför det hänger ihop också med POM att det kanske inte är första nicken som blir mål eller första touchen som blir mål, utan det är två, tre eller fyra.
0: När du som liksom är med och organiserar defensiva fasta så har du liksom en oerhörd fördel av att du som liksom är målvaktstränare och vet den målvaktens kvaliteter och hur de vill, vill arbeta. Hur mycket tar man hänsyn till målvaktens kunskaper kontra det man har liksom i, i spelarmaterial?
1: Det är en bra fråga. Det hänger ju det såklart. lite grann målvakt, vad man har för sorts målvakt och skicklighet på det, men också vad man har för, för spelare. Har man, vi har ju valt att ha någon som är i zonspel också för att den är väldigt duktig på att nicka bort bollar som kommer i den ytan och så vidare. Och det, vissa markerar allt och vissa kör bara och zon utan det finns inget riktigt rätt och fel utan du måste igen då anpassa det efter de förutsättningar som finns. Och det är först när Janne har valt vår startelva och motståndarna har valt sin startelva så man egentligen kan matcha alla positioner där men man vet ändå inte vad de kommer att göra Utan och därför får man hela minst snappenhet och, och se till så att det ska vara så svårt som möjligt för dem att göra mål och vi ska försöka nyttja våra styrkor och mot deras svagheter såklart
0: En fråga som jag har varit väldigt nyfiken på länge mm. är, är, är de flesta lagen tar hem hela laget på hur säger hörner det gör ju också att det blir väldigt trångt. Om man lyfter upp några spelare gör det också att det blir mer yta för målvakten att arbeta på. Hur ser du det som kontra... För det är ju väldigt svårt om det är väldigt mycket folk för målvakten att målvakt kan gå ut och plocka eller boxa.
1: Ja, det är ju, om det är mycket folk där. Eh, och det är intressant, vi kollar Mexiko, de, de lämnar tre på halva plan ibland. Och vi möter nu i Allsvenskan också lag som, som lämnar två på halva plan. Och så där. Och det, det är hela tiden en avvägning också, eh, vad, vad man vill göra. För att det, kan du ställa om på tre stycken som kanske kan spela tre mot tre där, då kanske det är värt att riska lite mer i försvaret av hörnan och så vidare. Och det blir ju en övergripande filosofi hur man vill, vill göra mot det där. Men självklart så, så vill man ju inte, jag tycker inte man ska riska för mycket i de fasta defensiva att, att tänka i nästa fas utan se till så att vi motståndarna inte gör framförallt första målet men såklart målöverlag också. Utan då handlar det mer om att freda sitt eget mål i, i den fasen.
0: Frisparkar. Målvaktens synpunkt med mur och så här Det är också lite diskussioner hur många man vill ha där. Mm. Hur, hur arbetar du och liksom hur är ditt tänk kring det?
1: Ja, det beror också på vilka vi möter. Vi kollar på, på, på frisbergsskyttar också, hur, hur de slår och så här. Men också vad målvakterna här är vana vid. Det, jag vill inte vara inne och ändra för mycket vad de är van vid. Det, det kan egentligen skapa en osäkerhet om jag säger här ska du alltid ha så här många mur eller här ska det alltid. Det är upp till dem själva att känna det också. Sen går vi som sagt igenom vad vi kan förvänta oss från olika lägen. Och därifrån att skapa, om det står mellan att vi ska ha tre eller fyra till exempel, då kanske man kan ta ett mer effektivt beslut. Eller hur är någon som kan skruva jättemycket, kanske man ska skjuta muren ännu lite mer så man kan slå runt den och så vidare. Så att det, där får man såklart vara öppen och kolla vad, vad vi möter och vara effektiv mot det. Hur mycket tittar du
0: på hur, hur, om jag säger Sydkorea som vi möter första, deras målvakt arbetar i liksom, vi frisparkar till våra frisparksskyttar?
1: Ja, tänker du när vi slår frisparksinlägg eller tänker du när vi skjuter direkt? Ja, direkt när vi skjuter direkt så är det ingenting egentligen. Utan Där, där får den som slår frisparken få, få känna själv vart ytan finns. Och det, det är först då man ser också hur muren står och var målvakten står och, och de delarna. Utan det, det lämnar vi helt mot dem. Och vi, vid inlägg till exempel från Frisberg så såklart att är det en mål som är väldigt, väldigt osäker så kan man ju slå den inte närmare. Det kan också vara skillnad ibland om man vill slå in och skruva eller sluta ut skruvad. Så skruva. En, en del, men det är mest till informationen som, som jag och scouten lämnat till Janne. Och därifrån då, hur vill vi göra? Så här är deras styrka och svagheter. Och när vi pratar om det så är såklart målvakten är inblandad såklart i, i plus och minus på, på de siffrorna också.
0: Kan du ta oss igenom lite grann eh, när du som studerar och, liksom, och, och scoutar eh,
1: de fasta situationerna. Liksom, hur, hur arbetar, hur
0: går arbetsgången?
1: Vi har en analytiker som, som taggar heter det som markerar i videon när fasta situationer sker. Och det betyder att jag, då har jag ett, ett dokument som jag trycker upp och så får jag ett videoklipp på, på alla deras fasta situationer de har slagit någonsin och så sen. Leta igenom mönster. Först jag alla och rakt av. Och så sen därefter så börjar jag kolla vad det finns för mönster, vad det finns för utstickande, vad det finns för varianter och så vidare. Och hittar det mest relevanta därifrån. Då. Och det mest intressanta är oftast antingen ett mönster, där det sker oftast eller alltid. Och sen också såklart varianten som sticker ut det är ju bra att vara förberedd på och kunna veta om hur vi ska agera och kunna ge den informationen till spelarna så att vi snabbar på deras besluts tagande egentligen om, om man vet om att de har vissa varianter de jobbar efter. Då. Så att, eh, först analytiken som taggar alla och så kollar jag på alla och så väljer jag ut ett underlag till Anne och Peter och så diskuterar vi tillsammans där. Då. Jag jobbar ja. bankvård. <laughs> ja, <tjur.
0: laughs> Tidsmässigt. Så hur, hur, som hur mycket lägger du ner för
1: en match? Ja, det är olika. Jag kollade jag vet jag. Nu, min första gallring för 196 fasta på Sydkorea, vet jag. Men, vad 196 fasta? Uh, men, det var det men det är det laget. Men sen kollar man ju också mer än så. Och sen vet jag inte hur tiden tar. Alltså, det här, jag tycker att det är så roligt. Det är inte att jag sitter med en klocka och skickar någon timrapport någonstans. Utan jag, jag gör tills mitt uppdrag är klart. Att jag känner att jag, jag har full koll på, på det, det jag kan ha koll på. Och innan det så... Nej, det är bara kör Nej <laughs> ah, men det är ingenting Det är ingenting jag funderar på Nej, alltså Bara fasta tänker du
0: mm.
1: Nej, jag vet faktiskt inte Det är ju Kanske de där klippen är 20-25 sekunder långa Och ta bara mot dem Då så under inte 6 gånger 20 sekunder Kolla igenom det första en gång Och sen anteckningar mönster Och så sen plocka ut dem i, i en prestation ja. en stund men det är också otroligt roligt att och, och göra det och sitta, Man känner sig lite som en detektiv Att sitta så här och fundera på, på Vad är det för spelare som spelar den här matchen Var, Varför slår de så här Och vem är det som eh, de försöker hitta också För det är inte alltid det blir rätt heller Utan man försöker se mönstren det. Så det, det är väldigt roligt och stimulerande Så att jag, jag väljer att inte fundera över tidsdelen Utan <laughs> se till så det blir gjort på bästa sätt Och se till så det är klart i tid det...
0: Hur mycket kollar på egna
1: defensiva? Alla Alla
0: Ja, ofta. såklart Nej, men ofta, Eller så
1: går det igenom ofta och liksom... Nej men det blir ju en utvärderingsfråga Och det blir ju nästan mest intressant till nästa landslagssamling mm. så det, Och där gör man det kontinuerligt på ett helt annat sätt Ofta spelar vi två matcher Och det, ja, men det kan vara mellan mellan två och kanske 20 fast Det går ju rätt snabbt Och kolla Plus att vi vet eller jag vet ju om exakt vad vi ville göra också och då är det ganska enkelt att jämföra. Det här vill vi göra, så här blev det. Är något det någonting vi behöver ta med till nästa samling? Och till nästa samling har ju ofta någon måla på sig så det är inga att Det svårare är ju när man får ett, ett nytt motstånd. För det, det räcker ju inte att kolla bara en match. man måste hitta ett mönster över tid som, som är för intressant då. Och de kanske har någon variant de gör ibland som de plockar fram och då, då vill man ju vara förberedd på, på det också. Och har de gjort det någon gång så ska jag ha sett det. Det är min, min filosofi egentligen.
0: Bollarna är jag lite Du är mm. som en målvaktstränare så är det ju ofta liksom Hur är de
1: här VM-bollarna? Ja, det beror på var du kommer ifrån. Mm. Nu kommer vi, om vi kollar mål, våra målvakter här då i danska ligan, franska ligan och i engelska ligan. Där har man Nike och Selectiva i Danmark och i Frankrike har man Ull Sport bollar. Det så de tycker olika om Adidas-bollen som, som jag använder här. Och jag själv som, som jobbar till vardags i, i Allsvenskan har ju också en select-boll. Då tycker jag att den här är lättare att fladdra mer och man skjuter hårdare med den. Sen är det ju det är bra bollar. Alltså det, är man, och det är samma för alla. Motståndare spelar med, med samma boll som, som vi spelar med. Så att det är ingenting jag lägger så stor vikt vid. Utom kanske lite grann vid första träningen. Så här, då, då får de känna på det lite mer på, på det som... Kan karakteriseras av den bollen då som vi inte är vana vid. Men eh, vi har så lång förbättringstid så det spelar ingen roll.
0: Men det är ändå liksom att man vill det är lite olika beteende på dem?
1: Ja, det, det är både såklart offensivt när du sparkar och hur långt du kommer och de här bitarna, men också hur den ter sig i luften. Vid de här många har ju av, klar, av nu att skjuta med en perfekt bollträff som, som gör att, att bollen svävar i luften eller fladdrar i luften. Och det, det är lite skillnad beroende på vilken boll du har också. Ett poddtips från Podplay. I podden Något Kaiko garanterar rösskötarna Brutti och jag Davva dig en stor dosgratt. Där följer jag Pladask för köttätandet igen. Man
0: är lite som en jävla vampyr. Man har fått lite blodsmak och då måste man ha mer.